0: آلاف السنين مضت منذ أن وطأت قدم البشر سطح هذه البسيطة وكأي كائن حي كان لاسلافنا نصيبهم من التطور الفكري والعاطفي الذي أكسبهم خبرة وإن كانت قليلة فهي تكفيهم للتعامل فيما بينهم فلنأخذ قصة قابيل وهابيل كمثال وسنجد بأن هذه القصة هي موروث بشري لا جدال فيه ودرس تعلمناه وأضاف لقيمنا الأخلاقية الكثير حتى وإن لم نكن نحن أبناء هذا الجيل عاصرنا القصة وهذا لأن البشر آنذاك وجدوا أنفسهم يتعاملون مع شعور جديد من نوعه مما أدى إلى نشوب أول خلاف على سطح الكوكب عرفته البشرية اليوم ومن الطبيعي أيضا أن نجد كل صراع نفسي جديد يشهده الإنسان على مدار الزمن كان سبباً في تغيير سلوكنا كأفراد لأننا اكتسبنا مهارة تساعدنا في التعامل مع مشاعرنا وصراعاتنا النفسية بشكل ملحوظ وهذا هو الهدف الرئيسي من كل صراع عاطفي جديد يمر فيه الإنسان فبعد هذه الصراعات تصبح حواسنا أكثر حدة وتتم معالجة المعلومات في أذهاننا بشكل أسرع سابقاً كان الانسان القديم يتعرض لمواقف تهدد بقاؤه على قيد الحياه فجلب الطعام وقوت اليوم يتطلب من الانسان ان يركض في البريه خوفا من اي حيوان متوحش قد يكون في الارجاء وبقاؤه على قيد الحياه وتخلصه من الاسد في رحله البحث عن الطعام تهد هديه الجسد له نتيجه لقدرته على الهروب من الاسد واستمراره بالعيش ولكن عالمنا اليوم تفاصيله مختلفه تماما وما عدنا بحاجة لمصارحة الحيوانات للحصول على لقمة العيش بل أننا نحن اليوم مأخوذين بمعالم الحياة السريعة لدرجة تجعلنا ننسى أن نطمئن على ذواتنا بين كل فترة والأخرى ونتأكد روتين حياتي وتجاربي اليومية والمواقف التي أتعرض لها مجدية ودروس مستفادة أم أنني خرجت من كل هذه المعمعة خال الوفاض؟ ولم أحقق أي مكسب يرضي نفسي في بدايات عام 2013 ظهر تطبيق اسمه 58 seconds وقرر هذا التطبيق يتكفل بمساعدة الناس على معرفة أحوالهم التطبيق مجاني ومتاح للاستخدام إلى يومنا هذا للشعب الفرنسي والبلغاري وتم التسويق له بشكل جيد في قنوات التلفزة والإنترنت وكل وسائل الإعلام المتاحة ففي ظرف سنة قدر القائمين على التطبيق باستخدام بيانات نصف مليون شخص لدراسة الحالة الشعورية عند الشعبين ومساعدتهم على معرفة ذواتهم وإن كانوا فعلاً بخير كل هذا من خلال تنبيه ممكن يظهر للشخص في أي وقت من يومه ويطرح عليه أكثر سؤال نردده نحن ما بيننا كيف هو حالك؟ ولأن السؤال غير موجه للأفراد من باب المجاملة اختلفت الإجابات وتعددت على مدار السنة لكن 29% من النصف مليون هؤلاء قالوا بأن أحوالهم ليست على ما يرام وبأن التوتر والهلع هو سيد الموقف ليعرف بعدها التوتر بأكثر شعور سلبي يصاب به الأشخاص في فرنسا وبلغاريا فمن الواضح بأن كل علامات القلق التي كانت تنتاب الإنسان في رحلة البحث عن طعامه وهروبه من أي حيوان مفترس تربص به قد تحولت لأسلوب عيش الكثيرين منا وإلى منطقة راحة مألوفة لدينا تجعلنا ننسى كيف للحياة أن تمضي بهدوء من الغريب أن التوتر لم يتم تعريفه كمرض يجب أن يؤخذ بعين الاعتبار إلا في أواخر القرن التاسع عشر والفضل يعود لكتابات وأبحاث سيكماند فرويد فهو أول من سلط الضوء على القلق وتأثيره على حياة الفرد وتركيبته النفسية وعلاقته أيضاً بنظرية الارتقاء والتطور المتعلقة بالجنس البشري عرف فرويد القلق قائلاً بأنه شعور اضطرابي ينشأ تلقائياً كلما طغت التأثيرات الخارجية على النفس هذه التأثيرات التي لا يمكن السيطرة عليها أو التخلص منها وقال أيضاً بأن التوتر ينذر بوجود خطر وشيك أو صراع داخلي يجوب في النفس البشرية، بالإضافة إلى كونه نداء أو إشارة لتحذير الأنا التي بداخلنا، من أن هنالك شيئاً على وشك الحدوث. استطعنا أن نفهم تأثير القلق والتوتر الذي نتعرض له بشكل روتيني بناءً على تجاربنا وانتكاساتنا نحن فقط، وفهمنا بعد كل نوبة قلق تعترينا بأن الموضوع أكبر من مجرد شعور بالخوف وارتفاع معدل دقات القلب وألم بطن غريب يصعب علينا تفسيره نحن اليوم نمتلك ولو فكرة بسيطة عن خطر الضغط النفسي على أجسادنا وبأنه يؤثر علينا عضويا بشكل رئيسي ومحوري حتى وإن لم نقرأ عنه من قبل فقدرنا أن نفهم بفضل أرواحنا عن أضرار القلق المزمن وعن كونه سبب رئيسي للالتهابات وضعف مناعتك وزيارة وزنك الغير منطقية لكن المخيف أكثر والذي لم نعرفه من قبل هو بأنه كلما قررت أن تتجاوب لنوبات التوتر والقلق وتسمح لها أن تكمل معك سنين حياتك المتبقية فهذا يعني بأنك قد حكمت بالإعدام لعمرك الخلوي الأمر أشبه برجل يمسك مقصا حادا جدا بين يديه ويقلب أوراق كتاب ما حتى يقصها وتخيلوا بأن هذه الأوراق نادرة جدا ولا يمتلكها أي أحد في هذا العالم غير هذا الرجل وكل حرف يضيع بسبب مقصه لن يرجع مرة ثانية والآن اسمحوا لي أن أقول لكم بأن هذا هو الحال في كل مرة يصاب فيها الإنسان بالقلق والتوتر فكلما زاد معدل التوتر في حياتك اليومية طول التيلومير سوف يقل تدريجياً وطول حمضك النووي في كل خلية من خلايا جسمك سيقل معه والتيلومير ما هو إلا جزء من الحمض النووي يوجد في نهاية الكروموسومات وهو لا يحتوي على أي معلومات جينية من الممكن أن يستخدمها الجسم للتعبير عن صفاتنا وظيفته الأساسية هي ضمانة سلامة معلوماتنا الوراثية في كل مرة تنقسم الخلية فيها وأن لا تختفي أي معلومة يحملها الحمض النووي عن أجسادنا من المهم جدا أن نعرف بأن تيلومير نقصانه أمر طبيعي جدا وعامل من عوامل الكبر في العمر ولكن وللأسف الشديد التوتر اليومي والخوف والضغط النفسي كلها عوامل تجعل تيلومير ينقص بمعدل أسرع كل الذي نستطيع قوله هو أن التيلومير وطوله في نهاية الكروموسومات مؤشر مهم نستطيع أن نقيس فيه عمر الإنسان فكل خلية في جسمنا قابلة للتأثر بالتوتر ونوبات القلق وكل وظيفة يقوم بها الجسد البشري ستقل جودتها فقط لأننا اخترنا بأن نكون سبب في نقصان طول التيلومير الموجود في أحماضنا النووية وصلنا إلى نهاية الحلقة وأجد بأنه أصبح لكل واحد منا قراره الفردي هل سنسمح للحياة أن تأخذنا مع التيار ونستمر في لوم الوجود على كل موقف صعب يعرضنا لصراع نفسي جديد؟ أم أننا سنقرر بمحض إرادتنا؟ بأن الخيار كان ولا زال بين أيدينا؟ ونسمح لعقولنا ولو لمرة أن تستوعب بأن هنالك دائما شيئا جميلا تحمله الحياة لنا؟ وكل المواقف الصعبة لم تخلق إلا مع رسالة دفينة وإنه لأمر محزن جدا يا رفاق إن جعلنا التوتر والقلق نهاية لكل البدايات فقد قالها مصطفى محمود ذات مرة إن الحرية لا يصنعها مرسوم يصدره برلمان إنها تصنع في داخلنا إنها في الطريقة التي نفكر بها والأسلوب الذي نشعر به والطريقة التي يتفتح بها قلبنا على إحساس جديد ويصحو عقلنا على فكرة مبتدعه إن أخطر ما يتهدد حريتنا ليس السجن ولكن مشنقة في داخلنا اسمها القلق أنا زموتة وهذه الحلقة الخامسة كونوا بخير وإلى اللقاء